0: Cosquices da Malta Oi Maltuxa, como estamos? Aqui tá tudo bem, tudo indo Um tantinho apreensiva com tudo que tá acontecendo no mundo Mas vamos levando, né? Se a gente pensa a longo prazo, é só desespero Malta, querida, para aliviar essa tensão generalizada, vamos falar de coisa boa? Mas boa mesmo, bem melhor que Techpix. Quando se fala em queijo, Portugal não é o primeiro país que vem à cabeça, né? E é compreensível, já que ele nem tá entre os maiores produtores de queijo do mundo. Porém, aqui tem queijos, Malteca, muitos e bons, o queijo está muito presente na mesa portuguesa e boa parte dele é produzido aqui. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre diversos tipos de queijitos que encontramos em Portugal. Eu sou a Melina Gasperini e esse é o Cusquices da Malta. Esse podcast tem o oferecimento da DB Services Portugal, o apoio ideal para a transformação digital da tua empresa. E para a tua também, faça parte da família DB Services conferindo as vagas abertas aqui na Europa. Acesse a dbservices.pt e acompanhe a DB Services Portugal nas redes sociais para saber mais sobre isso. Então, meu povo, quando eu vim para Portugal, eu não tinha ideia de que o queijo era tão consumido aqui. Aliás, eu não tinha ideia de quase nada sobre o país, na real. Só dando com uma marretada na cabeça, né? Mas, enfim, tem muito, o que eu acho maravilhoso, porque eu amo queijo como qualquer pessoa normal. Uepa! Tô brincando, eu sei que tem gente que não gosta. Não entendo, mas respeito. Não faz parte dessa turma, eu adoro quase todos os tipos de queijo, por isso eu já experimentei alguns por aqui. E hoje eu vou falar dos mais típicos, começando, obviamente, pelo queijo da Serra da Estrela, de quem eu já falei no programa, e é provavelmente o queijo mais famoso de Portugal. Vocês sabem disso, né? Eu falei dele lá no episódio 4, bem no inicinho do Cusquices. Como faz um tempinho, vamos dar uma recapitulada aqui. Serra da Estrela é uma região aqui na zona centro e fica no ponto mais alto de Portugal continental, a quase 2 mil metros de altitude. É muita altitude. É nesse frio de a cusco que vivem as ovelhas das raças bordaleira e Xurra Mondegueira. Isso me lembrou muito Rio Grande do Sul esses nomes, assim. Vocês não acham gaúchos? Não lembrou vocês também? Acho que tu pode repensar aí. Enfim. É, essas raças são responsáveis pelo leite que dá origem ao queijo da Serra da Estrela. Sim, tem uma raça específica, duas, nesse caso, né? Estão pensando que isso aqui é a casa da ovelha Joana? Não? Não, esse queijo é um produto DOP, denominação de origem protegida, ou seja, tem um monte de exigências para ser considerado autêntico. Então, além do leite cru, é usado sal e flor do cardo na composição. O resultado é um queijo mais amanteigado, com o miolo mais molinho. Inclusive, a forma tradicional de consumo é tipo um, um fondue natural. Um fondue. Uma pessoa muito poliglota. O queijo é aquecido, o miolo derrete, mas a casca não. Aí, tira a tampinha e vai molhando o pão naquela coisa maravilhosa. E essa é a melhor parte. É um queijo mais fortinho, como qualquer um feito com leite de ovelha... Mas eu recomendo que todo mundo experimente pelo menos uma vez na vida... É mará! Exatamente! Pra quem não curte queijo mais forte, a sugestão é o amanteigado de ceia... Feito com leite de vaca... A textura é bem parecida, mas aí o sabor é mais suave... Esse já é um queijo mais simples... Não tem estatuto DOPE, mas é bem bom... E vai bem com qualquer prato, doce ou salgado... Na real, ele é um dos meus preferidos aqui. Maravilhoso! Nessa mesma linha tem o queijo de azeitão. Não, não é um azeite gigante... Apesar de ter tudo a ver com a quantidade de olivais da região. O azeitão é uma freguesia do Conselho de Setúbal... Ali pertinho de Lisboa... E também tem um queijo super tradicional. As condições de fabricação são muito parecidas... Com a do queijo da Serra da Estrela... Mas o resultado é um pouco diferente... Porque as condições do solo e clima da região interferem no pasto, que interfere na ovelha, que interfere no leite e, consequentemente, no queijo. É a teoria do caos funcionando a nosso favor na gastronomia. Muito bem, bolado! Eu fiquei um pouco confusa porque alguns artigos que eu consultei para esse programa falavam que o queijo de azeitão tinha um quezinho de picante. Eu não lembro de ter sentido isso quando eu provei. Aí eu fiquei na dúvida se eu não percebi o gosto, o que eu acho que é o mais difícil, visto que eu não gosto de picante. Se era uma variação do queijo ou se eu comprei o queijo errado. Melina, Melina. Mas tem ainda uma quarta possibilidade, que é o significado da palavra picante ser diferente no que diz respeito a queijo. E os meus conhecimentos nessa área não são exatamente bons, então talvez essa seja mesmo a opção mais provável. Mas assim, Malta, na dúvida se a minha palavra vale alguma coisa nesse caso, fiquem com a decisão do Great Taste Awards, um prêmio que elege as melhores comidas do mundo e que colocou o queijo de azeitão no top 50 em 2014. Tá bom pra vocês? Pra terminar essa parte, eu não sei se perceberam, mas nenhum desses queijos leva coalho. O qual é uma enzima retirada do estômago de animais ruminantes ou do porco que serve para coagular o leite. Ele é usado na fabricação de muitos queijos. No caso desses que eu falei até aqui, é a flor do cardo que tem essa função coagulante. Para pessoas assim como eu, que morrem de culpa por não serem vegetarianas, é um afaguinho no coração saber que teve um sofrimento animal a menos, né? Ou vocês acham que estou tô sendo muito hipócrita? É, é o que tu sabe, né? É o que tu faz, entendeu? Mas chega de amanteigado. Tem quem prefira um queijo mais firme. E para essas gentes, a sugestão é o rabassal. Ele também é dop e é produzido no rabassal, aqui pras bandas de Coimbra. Esse é para quem curte uma coisa diferente. O rabassal é um queijo produzido com leites de cabra e ovelha misturados. Eita, que coisa bem forte. E mais, elas se alimentam de uma planta chamada erva de Santa Maria, que é tipo um tomilho selvagem, assim. E aí dá um toque especial no aroma e no sabor do queijo. Vocês pensam em tudo isso quando estão degustando um queijinho? Ou come tudo como se fosse um queijo prato qualquer comprado no Zafari? Ai. Ainda nos considerados semiduros tem o alentejano queijo de Nisa. Queijo, eu falo queijo, né? Deve dar uma agonia para algumas pessoas, mas é... é a informalidade do programa. Queijo de Nisa. Ele também é feito com leite de ovelha, mas agora é da raça Merina Branca. E como ele também tem denominação de origem protegida, tem que ser essa raça mesmo. Então tá bom. Ele já é um queijinho mais pro forte, assim, um pouco mais pro ácido. O legal é que até hoje ele segue sendo feito de forma artesanal por produtores do distrito de Porto Alegre. E esse é um dos motivos que fazem dele um queijo bem famoso em Portugal. E meu Deus, que maravilha. Outra raça de ovelha que tem um queijo pra chamar de seu. É a charrua da terra quente. É do leite dela que vem o queijo terrincho. Esse também é dop, mas aí de uma região um pouquinho maiorzinha, que abrange os distritos de Bragança, Vila Real, Viseu e Guarda. Ficam todos eles no nordeste de Portugal. Tudo de bom. O terrincho pode ser semiduro, com um sabor um pouquinho mais suave, ou duro, que tem um sabor mais intenso e é conhecido como terrincho velho. O que muda, nesse caso, é o tempo da cura, que é o que dá essa diferença de sabor e textura. Ah, tá explicado. Mas não é só ele que tem duas versões. O queijo de Évora também pode ser duro ou semi-duro. Esse é fácil de saber de onde é, né? E para ele também é usado o leite da raça Merina Branca. Eu fiquei me perguntando qual é a diferença desse pro Diniza. E aí, pelo que eu entendi é o tempo de cura e a produção, artesanal ou não, além claro da região onde é produzido. Mas se alguém tiver mais informações sobre isso, pode mandar uma DM que eu complemento depois. Ajuda amiga, né? O queijo de Évora é mais salgado e cai muito bem como petisco antes de uma refeição. E uma curiosidade é que ele também pode ser conservado em azeite. Meu Deus, sonho, imagina isso, que coisa maravilhosa. Te foca no que é necessário. A pouco, que queijo mais duro ainda? Então vai no queijo de cabra Transmontano. Esse é fabricado com leite de ovelha da raça serrana, que vive em trás os montes, uma das regiões mais lindas de Portugal. Também amo. Ele já tem um sabor mais salgadinho, mais intenso também. E aí dá para comer tanto como belisco assim, cortadinho em pedaços, quanto ralado para acompanhar pratos quentes ou saladas. <risos> Pelo amor da santa, só existe ovelha nesse país? Não, não. É que para chegar no vacaria do todo tem que pegar uma balsa. Bom, não é exatamente assim. Tem muita criação de vaca leiteira em Portugal continental, mas é nos Açores que elas são mais famosas. E é de lá que vem o queijo São Jorge, também conhecido como queijo da ilha, porque é feito na ilha de São Jorge, nos Açores. Ele é produzido com leite de vaca, mas não pensem que por isso tem um sabor suave. A maturação desse tipo demora pelo menos 90 dias, o que dá um gosto mais forte e picante. Ó o picante aí de novo. Acho que tem que ser. A produção do queijo São Jorge teve início há mais de 500 anos e dizem que pouca coisa mudou de lá pra cá. No queijo, né, no caso. E um dos principais motivos para sua boa fama é a qualidade do pasto que se reflete no leite das vaquitas. Por fim, seguimos nos Açores com o queijo do pico. Aqui no roteiro ele ficou meio deslocado na categoria, porque ele não é um queijo duro. Pelo contrário, ele também é manteigado e tem um alto teor de gordura. Um entope as artérias o outro desentope as artérias. Entope as artérias desentope as artérias. Acho que tá bom. Pra quem não lembra, a Ilha do Pico é onde tá o ponto mais alto de Portugal, com mais de 2.300 metros de altitude. Essa característica dá um toque peculiar no sabor do queijo, puxando também mais pro salgado, mais pro intenso, coisas assim. Eu sou toda do queijo mais molinho, então recomendo demais o queijo do Pico. Eu aceito o desafio. E lembrando que todos os queijos que eu falei e os que eu não falei também, sempre ficam melhores acompanhados de bons vinhos, coisa que também não falta em Portugal. Bom, se deu vontade, tem uma boa notícia para quem está em terras portuguesas. É época de festas do queijo pelo país. Uhul! Nos dias 12 e 13 de março, tem a festa do queijo da Serra da Estrela, em Oliveira do Hospital. Em 2020 e 2021, a feira foi digital e a compra de queijo superou as expectativas. Mas é óbvio que nada se compara a estar lá no meio das banquinhas e tudo mais. Também em março, de 25 a 27, tem mais queijo da Serra da Estrela, agora em fornos de algodres. E eu acho que a pronúncia certa disso é fornos de algodres. Desconfio. Vamos reaprender as coisas, né? Pra quem não sabe, ela é uma vila portuguesa que fica na guarda, ao pé da Serra da Estrela mesmo. Por último, a festa do pastor e do queijo. Pois é, não tem queijo sem a pessoa que faz o queijo. E essa festa homenageia os dois. Nesse caso é um dia de evento, sempre no primeiro domingo de março, ou seja, já nesse fim de semana, dia 6 a festa acontece na freguesia de Pena Verde, em Aguiar da Beira, também no Distrito da Guarda. Quem não tá por aqui, acalma o coração. Oficialmente as festas acontecem nessas datas, mas se tem uma coisa que não falta nos restaurantes portugueses, são tábuas de queijos dos mais variados tipos. Então, em qualquer época do ano, dá pra degustar esses presentinhos de Deus por todo o país. Quero, 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 quero. E esse foi o Cusquices da Malta de hoje. Gostaram? Já sabiam que Portugal sabe fazer e muito bem a combinação queijos e vinhos? Comenta o que, é que achou do programa lá no Instagram Cusquices da Malta onde eu também vou deixar links para quem quer saber mais sobre as festas e sobre o processo de fabricação dos queijos por aqui. Mais óbvio que eu quero saber. Adoro! E esse podcast Cusco tem o um oferecimento da DB Services Portugal Digital Business Services Aliás, meu povo, essa semana a Services fez um post muito massa sugerindo quatro podcasts para quem quer alavancar a carreira. Dicas preciosíssimas, e eu não estou dizendo isso só porque eu estou lá, são mesmo programas muito bons. Por falar em carreira, tá a fim de fazer a tua na Europa? Então confere as vagas abertas em dbservices.pt e em dbservices.portugal nas redes sociais. Que eu achei maravilhoso! aliás. Muito obrigada pela companhia, Malta, querida. O que, que seria de mim sem essa audiência fiel e paciente? Bom fim de semana, fiquem bem, se cuidem, cuidem dos outros, emanem amor, muito amor. O mundo tá precisando. E nos ouvimos na semana que vem. Beijo! <risos> cosquices da malta. Uhum.